0: Shortly, shortly, shortly. We're going to rock the show. Shortly, shortly, shortly. I bang your head and let it flow. Shortly, shortly, shortly. Der da.de Podcast. Mit Thomas Short Designer. Shortly, shortly, shortly. Herzlich willkommen zu Tag 2 der PVC WM 2021. Begleitet hier im Shortleg Podcast von. Daten.de. Mein Name ist Marvin Van Boom. ich begrüße euch zur zweiten Ausgabe der diesjährigen WM und neben mir mit dabei ist mein Daten.de-Kollege Moritz Kettner. Hi Moritz.
1: Ja, die Legende besagt nämlich, dass die Darts von Glenn Dunn nach seinem zweiten Satz immer noch im Board stecken. Darüber springen wir auch noch. Guten Abend zusammen. Das auf jeden Fall und mit dabei im Trio heute auch wieder der Shorty. Hi Shorty.
0: Hallo,
2: grüße euch. War ein schöner Tag heute. Bin gespannt, was so kommt.
0: Ja, das definitiv. Wir haben acht Matches zu besprechen, verteilt auf zwei Sessions. Ihr wisst, wo ihr den Podcast hören könnt, unter anderem bei Spotify, Apple Podcasts. Ich will es nicht jeden Tag während der WM wieder erwähnen. Deswegen gehen wir doch direkt rein. Also, Scholte, du hattest recht auf jeden Fall. Die Halle wurde umgebaut. Wie fandest mhm. du das, das neue Design, dieser lange Walk-on äh, zur Bühne hin, diese verlängerte Bühne?
2: Irgendwie echt schräg, muss ich sagen. Du hast natürlich als Spieler einen Auslauf sondern Gleiche. gar nicht die Frage. Sieht aus wie so ein riesiges Kinderbett. Du kannst nicht ganz weg, aber du fällst auch nicht raus. Und irgendwie kann ich mich noch nicht ganz so dran gewöhnen, muss ich sagen. Aber der Umbau ist passiert, nur nicht so ganz wie erwartet, ja, mit diesen beiden äh, großen plakativen Wänden da, aber halt unbewegte Bilder, aber dafür dann eben LED an den Seiten. Naja, ist noch ein bisschen gewöhnungsbedürftig, sie haben ja auch noch ein paar Tage Zeit. Mal sehen, ob da noch ein bisschen mehr Bewegung hinter den Spielern dann irgendwie äh, in den nächsten Tagen angedacht ist.
0: Die gute Nachricht vorneweg, Max Hopp hat es nicht gestört, denn der hat zum Glück gewonnen. 3 0 Erfolg gegen Gordon Mephist, wir kommen dann gleich dazu. Ich würde aber trotzdem gerne chronologisch vorgehen, das haben wir die letzten Jahre immer so gemacht. Deswegen beginnen wir auch mit der Mittagssession und dem ersten Match des Tages. Moritz, das wurde bestritten von Ryan Joyce und Karel Sedlacek. Das war ein sehr ausglichendes Match. Wir hatten direkt mal den ersten Decider in dieser WM, wo sich Joyce am Ende durchsetzen konnte.
1: Ja, echt cool und es äh, kam mir dann wirklich auf die letzten Darts absolut an. Karel Zettler-Check ist super gestartet, mit dem High-Finish den ersten Satz weggenommen und dann waren in allen Sätzen was relativ deutlich, bis es dann im Entscheidungssatz tatsächlich auf das letzte Leck ankommt und da ist ja so viel passiert. Allein in dem einen Leck, Ryan Joyce überwirft 106 Punkte. Karel Sedlacek verwirft vier Matchstarts und am Ende muss es Ryan Joyce über die doppel 7 richten, wo er sich auch wahrscheinlich am Ende fragt, wo er hingekommen ist. Bei der 106, da kann man durchaus sagen oder streiten. Viele werden jetzt sagen, ja klar, er muss auf die 6 oder die 10 gehen, damit er sicher einen Dart auf Doppel bekommt. Stattdessen versucht er die 14, trifft die große Zahl nicht. Ich sage, Problem ist eher, glaube ich, der Matchplan. Zu wissen, was er in dem Moment zu spielen hat. Da hat er so ein bisschen gezögert. Und in dem Moment, wo er gezögert hat und überlegt hat, soll ich jetzt 6-10 spielen, soll ich die 14 nehmen? In dem Moment hat er die Aufnahme schon verloren gehabt und ähm, da war er nicht bereit für und ist mit einem ganz, ganz blauen Auge davon gekommen.
0: Genau, am Ende waren sechs verpasste Matchstarts von Kara Settler-Check. Trotzdem finde ich ein guter Auftritt vom Schechen, der sich jetzt in den letzten Wochen echt wieder ordentlich noch gesteigert hat. Die zweite Partie wurde dann bestritten zwischen Ross Smith und David Evans, das war eine Partie, wo ich dachte, okay, es könnte echt sehr ausgeglichen verlaufen, jetzt haben wir am Ende das klare Ergebnis von 3 zu 0 Shorty, aber es war jetzt nicht so deutlich, wie das Ergebnis vermuten lässt.
2: Nee, das ist ja das Schöne bei diesem Set-Modus, du musst eben äh, an den wichtigen Situationen äh, da sein und das hat Ross Smith heute einfach schon schlecht getan. Deswegen auch dieses deutliche Ergebnis. Also er hatte natürlich genug Chancen, David Evans, aber es ist immer das, äh, <lacht> dasselbe Phänomen. Rankommen an die Geschichte, ja, aber dann auch rübertreten, also quasi das Leck, das Set und vielleicht das Match holen, das sind einfach zwei äh, verschiedene Paar Schuhe und da ist eben Smith so ein bisschen äh, abgezockter gewesen als Evans heute.
1: Jetzt auch der Faktor Alli Pelli wieder. Ne? David Evans, der auf der Challenge Tour ja auch, glaube ich, gezeigt hat, was er imstande ist zu leisten, auf dem wir uns im nächsten Jahr auf der Tour freuen dürfen. Mhm. Ja, und dann kommt er jetzt zur WM und scoret wunderbar. Also da war in einigen Legs auch mal gut vorne, aber jo, 5 von 21 auf Doppel ist dann das, was die Nummer versaut.
0: Ja, der Faktor Eli Pelli ist natürlich immer... Jedes Jahr wieder für die Debutanten ein ziemlich großer, auch wenn dieses Jahr dann jetzt erstmal keine Fans mehr äh, mit dabei sind. Also recht deutlich ging es dann auf jeden Fall zu zwischen William O'Connor und Nils Sonnefeld, Shorty. Gestern hast du noch gesagt, auf das Spiel freust du dich eigentlich. Wie ist deine Gemütslage nach der Partie?
2: Ernüchternd. In Nilssonnerfeld <lacht> ist einiges schuldig geblieben und das war sehr übersichtlich. Aber okay, was soll's. Das ist Willy Pence Opener O'Connor. Ja, das ist äh, schon immer der Traumname, mein Traumname gewesen. Und wir hatten viel Spaß zusammen auf der Tour. Er ist ein cooler Typ, ein Hobbyjäger, hat Waffenschein, ich glaube fünf Stück. Äh, ist also wirklich so, so ein Naturbursche und äh, total äh, egozentrisch. Dann, wenn ihm das nicht passt, dann ist er auch laut und, und hat sich auch schon mit dem Publikum angelegt und hat da halt Lecken und Kanten. Und da habe ich gedacht, okay, das kann ja vielleicht mal knallen. Neuer, gefährlicher äh, Holländer, Linkshänder, schauen wir mal. Ja, und dann war es halt das, was es war. Kann passieren.
0: Viele würden jetzt sagen, sehr schade, dass er nicht so gegen Martin Schindler im PDP-Qualifier gespielt hat zum letzten Spiel. Ja. Äh, natürlich etwas bitter, wenn man das dann sieht, dass äh, der Gegner dann so eine Partie dann abliefert auf der WM-Bühne. Das hätte Martin sicherlich. Äh, mehr als auch im Tank gehabt. Aber gut, so ist es nun mal 3 zu 0 am Ende der sichere Sieg für William O'Connor, der dann auch am Morgen wieder ran muss. Dazu kommen wir dann später. Ja, das beste Match meiner Meinung nach vom Mittag war dann die Partie zwischen Chris Doby und Jeff Smith, Moritz. Da hat Doby eine ordentliche Aufholjagd an den Tag gelegt.
1: Und was für eine, weil der wirkte auch so ein bisschen abwesend am Anfang oder nicht abwesend, aber so ein bisschen eingerostet. Das war nicht das, was wir die letzten Monate, vielleicht auch Jahre gesehen haben von Chris Doby und was sich auch irgendwie in seiner Form der letzten Monate wieder gespiegelt hat. Und Jeff Smith hat das mit seiner Erfahrung ganz locker gemacht. Bullseye den ersten Satz gewonnen, das war schon ein dicker Moment, den er sich da gefischt hat. Und dann musste halt Chris Doby richtig kämpfen und als er dann diesen dritten Satz, als er den eingetütet hat, damit ist das Spiel komplett gekippt. Danach haben beide aber über 110 für den Rest des Spiels gespielt. Also es war nicht der Jeff Smith, der jetzt ähm, da irgendwie untergegangen wäre. Es war einfach der Chris Doby, der unfassbar gespielt hat. Im letzten Satz, ich habe es mir angeguckt, hätte Jeff Smith jedes Mal 12 Darts spielen müssen, um überhaupt irgendeinen Leck zu bekommen, weil Doby 130 checkt, weil Doby 81 checkt, weil Doby zum Abschluss nochmal 14 Darts spielt. Da konnte Jeff Smith ja gar nichts machen. Trotzdem fand ich zum Beispiel in den ersten
0: beiden Sätzen, fand ich Dobi auch schon stärker. Also Shorty, ich hatte das Gefühl, dass Smith eigentlich, sag ich nicht, etwas glücklich, aber schon ja, in seiner Art und Weise auch die ersten beiden Sätze gewonnen hat, war dann in den richtigen Momenten einfach zur Stelle. Dobi hat jetzt auch kein gutes Jahr gehabt. Das war mental natürlich auch ziemlich stark dann, trotz 0-2-Rückstand dann nach so einem Jahr das Ding noch zu drehen.
2: Ja, und da ist wieder dieser Effekt, wenn du schon tot über den Zaun liegst, lässt du es einfach laufen. Du lässt es einfach gehen. Du bist nicht mehr ganz so verkrampft. Du stehst bei einem 106er Finish mit dem ersten Start nicht mehr so ganz unter Unspannung, sondern du probierst es einfach. Du spielst wieder einfach nur Dart und denkst über nichts mehr nach. Und da hat äh, Dobi sich zum Glück nicht äh, darauf beschränkt, einfach nur die Aufholjagd zu starten. Und dann bricht es bei vielen wieder ab. Und der, der das Spiel eigentlich die ganze Zeit angeführt hat, gewinnt es dann auch gefahrlos. Nein, Dobi hat den Endspurt voll durchgezogen und hat, wie äh, es eben schon erwähnt hat, fantastische Finishes hingelegt, ohne noch einmal zu zocken. So, Und das war dann einfach nur laufen lassen, dieses berühmte Tunnelblick und äh, vorher äh, verkrampfst du bei den einfachsten Aufgaben und äh, dann sagst du, ja gut, das ganze Jahr war ich eh schon Grütze, das ganze Ding hier läuft gerade gegen mich, jetzt fällt auch noch die WM mir hier vor die Füße, ja, dann deckt mich doch alle am Pleuel, dann lasse ich es einfach mal laufen und da entspannt er sich und zeigt endlich mal wieder so ein bisschen so Kontakt zu dem Chris wie der uns vorher so begeistert hat, also da ist vielleicht jetzt auch wieder so ein bisschen mehr Selbstverständnis in ihm drin und ich freue mich auf die nächsten Partien. Und ich muss auch einen kleinen Wink an Marvin loswerden, weil äh, du hast dich ja der Vorschau so über die Home Tour 3 äh,
1: so einen kleinen Spruch gegönnt und dann sagt Chris Doe nach dem Spiel, dass ihm die geholfen hat. Was mhm. machen wir jetzt draus?
0: Ja, stimmt. Ich, ich hatte das, glaube ich, gestern erwähnt, auch, dass er im Finale stand. Ne? Also, das, ja. Ähm, ja, wenn das gut läuft, klar, kann das auch eine gute Trainingsmöglichkeit und, sein. Ne? Also, vielleicht haben wir die Home Tour 3 einfach auch unterschätzt.
2: Darf ich vorstellen, Marvin Pandemomi, neuer Politiker für Regionalfragen. Der alte Gottlieb hält es leider aus. <lacht>
0: ja, ich, ich hoffe trotzdem, dass er nicht zu home Tour 4 kommt, wenn ich ehrlich bin. Aber gut, das ist eine andere Baustelle. <lacht> ich denke, damit sind wir für den Mittag durch. Aus deutscher Sicht wurde es dann ja am Abend so richtig spannend. Also Max Hopp hat okay. sein erstes Spiel absolviert. Und ich muss sagen, es, es war sehr souverän. 3 zu 0 gegen Gordon Meffers hat er nicht viel Anbrennen lassen, wurde aber auch ehrlicherweise Scholti nicht so stark gefordert.
2: Ganz genau richtig, was du sagst. Wir haben ihn genau eingeschätzt, wir haben ihn gestern gut analysiert und gesagt, er hat eigentlich noch nichts auf dem Zettel, was irgendwem Angst macht. Und das hat ihm, ist ihm wohl kurz vor dem Spiel auch eingefallen, weil auch während des Spiels war, war kurzes Aufbäumen, kurzes Zucken, aber diese Momente übersteht man wenn man eigentlich so äh, ja, äh, auch selber unter Dampf steht, wie Max da äh, doch am Anfang ein bisschen zu stark gedrückt hat und da nicht so die Entspanntheit gefunden hat, weil einfach keine Gegenwehr kam. Aber er war am Ende völlig souverän und ganz klar äh, mit 3 zu 0 auch safe durch.
0: Was fangen wir jetzt mit so einer Partie an? Also viele, man hat, natürlich hat, hat Kraft gespart, aber viele sagen ja auch immer, so ein erster Tester zu Beginn der WM ist auch ganz ganz nett, Moritz. Wie würdest du das einschätzen?
1: Ich hatte auch überlegt, schon während des Spiels, wo, wo, wo sortiere ich das irgendwie ein, weil Gordon Mathers, sind ehrlich, die ersten zwei Sätze, die waren ja komplett Kappes und da, da war es dann aber auch gut zu sehen, dass Max Hopp trotzdem deutlich über 90 gespielt hat und seinen Stiefel durchgezogen hat. Das Ding gegen King, das wird ja ganz anders und ich sage auch, wenn er das so durchzieht mit diesem aufgeräumten Eindruck, dann bietet er King eine Partie die wirklich es in sich hat. Wenn er dann wieder so ein paar krumme Momente drin hat, könnte aber auch von King aufgefressen werden. Aber Max hat jetzt doch gut gezeigt, dass er sich auf der Bühne doch so ganz gut geben kann. 95, das ist super unterwegs. und Da wird er auch gegen King eine gute Partie mit Sicherheit abliefern können. Ob es reicht, um King umzustoßen, wenn der in voller Form aufläuft, denke ich, ist aber möglich.
0: Ja, auf jeden Fall ein guter Auftakt aus deutscher Sicht, so hatten wir uns das auch wirklich erhofft. Schaut die kurze Frage noch zu Max, es ist ja die deutsche Nummer zwei, wir hatten das auch in der Vorschau schon kurz äh, thematisiert, ist doch schon vielleicht ein bisschen der Druck nicht mehr so ganz stark da, weil die Medien auch mehr über, über Gaga auch berichten, vielleicht hilft ihm das ja doch irgendwie. Ja.
2: Ja, ja, natürlich hilft ihm das. Es war ja immer wieder die Achillesferse, dass er den Druck einfach von außen spürt und da äh, Probleme hatte, das abzuschalten. Er hat ein gutes Team gefunden, fängt da an, immer stärker zu werden und natürlich entspannt sich die Lage, wenn du dich auch nicht mehr so fühlst, als müsstest du zu allem Rede und Antwort stehen, sondern wenn das, ähm, ja, das Spektrum einfach weiter aufgefächert ist und andere Meinungen auch jetzt abgefragt werden und der Fokus richtet sich auf Gaga und da, ja, das wird Max weiterhin zugutekommen, ja, definitiv.
0: Ja, am Samstag geht es dann weiter für Max Hopf. Zweite Partie des Abends. Callan Riss gegen James Bailey. 3 zu 1 das Ergebnis zugunsten des Engländers. Riss Moritz ist wirklich ein Spieler, der sich jetzt zuletzt wirklich noch mal auch gut verbessert hat. Sehr guter Scorer vor allen Dingen. Und das war auch wohl das Punktstück, was ihm da zu diesem Sieg verholfen hat.
1: Absolut. Der erste Dart ist bei ihm der Key, wie man so schön sagt. Wenn der erste reinläuft, dann laufen die anderen einfach mit. Fand es ganz gut. Ross Harrington hat im Kommentar nach dem Spiel auch so den Fokus drauf gelegt. Callan muss an seinem B-Game so ein bisschen arbeiten, weil wenn der erste Dart kommt, dann läuft das, dann spielt er durchweg 100, dann ist alles gut. Aber er hat so ein paar Aufnahmen mit dabei, wo die Darts ein bisschen links und rechts laufen, wo er nicht genau weiß, wo stehe ich jetzt gerade irgendwie. Und das fehlt ihm halt noch, um so wirklich reinzustoßen, weil das ist ja wirklich einer ist, der jetzt auch schon länger über die Juniorentouren dabei ist der jetzt auch sich auf der PDC-Tour einen Namen machen will und deswegen, da muss er irgendwie arbeiten, hat das auch heute gut hingekriegt, weil James Bailey hat ja jetzt nicht wirklich das Tempo forciert und dort ist er ruhig geblieben, hat seinen Stiefel auch im letzten Satz dann runtergespielt, nachdem nochmal die Gegenwehr kam, also von daher von Ken Ritz eine aufgeräumte Performance
0: im Interview hat er auch gesagt in der Pressekonferenz später, dass Bailey alles versucht hätte, also alle Taktiken ausgespielt hat, ja. um ihn irgendwie äh, aus, dem, aus dem Fokus auch zu bringen. Er hat da gesagt, er fühlt sich jetzt deutlich erfahrener und reifer auch damit umzugehen. Ich fand auch, dass Bailey irgendwie irgendwie komisch äh, agiert hat, teilweise. Also, ich hatte immer Angst, dass sich beim, beim Jubeln der irgendwie auch verletzt. Also, ich weiß gar nicht, wie er, <lacht> was er da teilweise nach gewonnenen Lexter ähm, ja, gejubelt hat. Also, ich fand das ziemlich, äh, das sah etwas komisch aus, sagen wir so.
1: Aber ja, der, der Bull war bullisch. Irgendwie, also, und wie er sich dann auch immer über die Schulter, so, so, einmal hatte ich das Gefühl, Köln Ritz wollte ihn danach effen und hat das auch einmal so über die Schulter, so diese Hand gehoben, also, ja, seltsam ein bisschen. Aber schon, das ist ja auch das
0: Gefährliche bei solchen Spielern, auch. also was hat ja auch gegen Max viel mit sich selbst gehadert und äh, auch komische Mimiken an den Tag gelegt, versucht, die zu pushen, also, die versuchen dann schon auch noch alles irgendwie reinzuwerfen.
2: Ja, selbstverständlich. Also es gibt ja nun mal einen Gameplan, den du hast und wenn der einfach nicht aufgeht, weil dann geht man zu stark, das versuchst du halt andere Dinge. Und wenn er irgendwo für Anfälligkeiten zeigt, bleibst du da dran. Und als Max das erste Set gewinnt, fängt Mathers an, mit der Meckerei quasi auf einmal endlich Stimme reinzulegen und sagt, ah Mann, das läuft ja überhaupt nicht für mich, so ein Scheiß hier, ich will mich endlich wehren. Und da hat Max sich vorgefeit, leckt mich an dem Arsch und äh, da dreht sich um und geht vor der Bühne, damit er das gar nicht erst hört, weißt du, so dieses, ähm, ja, er gibt das schon auf, jetzt kannst du dich entspannen und und dann lässt deinen Druck nach, dein Fokus lässt nach und auf einmal bist du luschig und dem gelingen die schönsten Dinge, weil er völlig entspannt und äh, schon am Aufgeben ist und er schiebt dir die großen Finishes in die Figur, also das war schon wichtig für Max, sich da wegzudrehen und wegzugehen, äh, ja. aber so sind wir eben halt alle verschieden, wir sehen eine Million verschiedene Wurfstile und sehen auch eine Million verschiedene Art und Wiesen, wie sie es zelebrieren, was sie da ans Bord gebracht haben, ich finde sowas immer äh, witzig, aber auch in den äh, Falle jetzt von dem Bullen, äh, fand ich ihn auch sehr bullisch, ja, also er war noch nicht sehr geübt, wirklich zu zelebrieren, äh, wenn er mal einen guten Moment hatte.
0: Dann betrat die erste Dame bei dieser WM die Bühne. Gemeint ist, diese Ashton gegen Adam Hunt, es war ein packendes Spiel, muss ich sagen. 3 zu 2, das Endresultat dann zugunsten des Hunters. Moritz, im ersten Satz hatte man so ein kurzes Revival bei Ashton, das Bullfinish wie damals äh, gegen Jan okay. Decker. Also nimm es mal mhm. mit, wie okay. ist das Match verlaufen aus deiner Sicht?
1: Ich hatte in dem Match eine Million Déjà-vu-Momente an das Match mit Jan Decker. Du sprichst es an, einmal dieses im ersten Satz, gewinnt das Ding auf Bull. Ich habe auch schon während der Partie versucht, was rauszusuchen, aber ich bin der Meinung, die 106,7, die Adam Hunter im Schnitt im ersten Satz gespielt hat und ihn verloren hat, das war, glaube ich, das Beste, was jemals eine Frau da im Eli Pelli gegen sich hatte und den Satz trotzdem noch gewonnen. Das war schon einmal sehr stark. Und dann kam wieder Déjà-vu-Moment, denn sie verliert den zweiten Satz, 0 zu 3. Das ist ihr vor zwei Jahren gegen Jan Decker auch passiert. Der dritte Satz geht in ein Entscheidungsleck und in was für einer Art und Weise. Also Adam Hunt spielt dann 24 Data zum Break, 22 Darts, um das Ding zu gewinnen. Und Lisa Ashton hatte nicht einen Dart auf Doppel. Und da hatte ich echt das Gefühl, Mist, die Nummer ist jetzt so ein bisschen über sie hereingebrochen. Und dann kam nämlich die Umkehr. Dann kam nicht das Déjà-vu von vor zwei Jahren, sondern Lisa Ashton hat sich dann reingebissen und hat eben noch direkt nach, äh, nach dem 2-1 wieder in 15 data gespielt. Und was viel wichtiger war, das, da würden alle bei Michael van Gerven und Taylor schreien, im Entscheidungssatz, äh, Entscheidungsleck des vierten Satzes spielt sie in 11 data Knallt dann 180 rein und bringt das Match so in den Entscheidungssatz. Das war absolut klasse. Und dann halt, ja... Absolut Mist, dass er da im letzten Satz da die drei Dreidarts auf der doppel 8 vorbei wirft. Adam Hunt checkt 120, der war ja heute auch wunderbar aufgelegt. Also auch für ihn wahrscheinlich ein Moment zu sagen, ich bin da jetzt wirklich angekommen. Auch die Erfahrung vom Grand Slam vielleicht eine Rolle gespielt, zu wissen, wie er jetzt auf so einer Bühne agiert. Und Lisa Ashton, ja, kommt immer näher ran, aber der erste Sieg auf der Bühne will noch nicht fallen.
2: Ja, das ist so eine Macho-Sperre, finde ich. Ich finde die Jungs, die spielen äh, außergewöhnlich gut gegen die Frauen auf der Bühne. Also auch dieses Match ging jetzt außergewöhnlich gut von Adam, äh, dem Hunter, um, um, um in seine Richtung, weil sie auch noch in diesem Deciding gegen die 130 tot wirft. Ja, sie wirft nicht mhm. über die Doppel 5, sie wirft ihn in die Single 12 und überwirft sich damit und nimmt den Druck völlig raus aus diesem Leck für den Hunter, um dieses Ding dann äh, zu semmeln. Also von daher, also es war schon viel dann auch unglücklich gelaufen und ich fand das einfach grandios, diesen Elber zum Gewinn des vierten Sets, das hat beeindruckt, das hat also wirklich also, eine ganz klare Leistungskurve nach oben gezeigt. Ansonsten war das toll analysiert. War ein beeindruckendes Spiel von der äh, Lisa Ashton an der mhm. lenkeschau ja, und wenn ich auch sehe, die, die Probleme für sie sind ja auch nicht die
1: Lecks, die sie gewinnt. Ich glaube, da war irgendwo eine Statistik, dass sie alle Lecks, die sie gewonnen hat, in 15 Darts und weniger mm, gewonnen hat. Genau, also ja. ein, ein, ein Leck war mal drüber und ja, das Problem ist halt im dritten Satz, den, den darf sie ja nicht abgeben. Ne? Mm. Wenn Adam Hunter so auch am Eiern ist, muss sie da eigentlich die äh, ja, das Zepter ergreifen und rüber marschieren. Das fehlt noch ein bisschen.
0: Ja, gefühlt, wenn sie wirklich on ist, dann ist sie wirklich, wirklich stark und kann es eigentlich mit jedem Fass aufnehmen. Aber wenn es mal nicht so läuft, dann läuft es auch wirklich mal, wirklich nicht so. Also ja, gefühlt war wieder mehr drin. Sehr bitte auch die 130, die sie überworfen hat, in die Single-12. Ähm, kurz vor Ende des Matches auch, das war auch nochmal so ein bitterer Moment, wo ich dachte, oh, das ist jetzt wirklich sehr schmerzhaft. Ähm, sie hat ja auch erzählt, oder es wurde auch bekannt, dass sie fast gar nicht diese Women's Tour gespielt hätte, weil ihr Mann hat so einen Herzinfarkt kurz vor Beginn der Women's Tour und äh, sie wusste gar nicht, ob sie am Start geht, also es war auch ähm, kurz vor knapp das entschieden, dass sie dann doch den Qualifier da die paar Tage spielt, also auch sehr emotionales Jahr für Lisa Ashton, aber ich denke trotzdem wird sie mit dieser Leistung zufrieden sein, sie hat sich für die WM qualifiziert, spielt auf der Pro-Tour auch eine, eine ordentliche Rolle, hat Hand zum Beispiel auch vorher zweimal geschlagen, das hatte Hand dann auch im Interview noch gesagt, für ihn war es irgendwie eine ganz schlimme Auslosung, weil er hat ja vorher noch nie gegen Ashton gewonnen und jetzt auf der Bühne dann zum ersten Mal, also ja, keine zweite fan story erstmal, aber trotzdem ja, ein Match, was natürlich... Ähm, uns begeistert hat. Das muss man, denke ich, ganz klar so sagen.
2: Ja, und da werde ich natürlich hier gleich nochmal einen Spoiler abfeuern. Wir haben heute die schöne Nachricht bekommen, dass uns Steffi Rennoch, hier eine langjährige deutsche Topspielerin, zu dem Thema sicherlich am 19. im Leg in der nächsten Ausgabe dann auch noch mal ein bisschen Antwort stehen sollte, wie man sich danach fühlt, wenn man wirklich so nah dran war, nach all dieser Vorbereitungszeit. Freue ich mich schon drauf.
0: Ja, absolut. Steffi Rennoch war ja auch schon mal bei uns im Podcast, damals zum damen -Thema. Und dann werden wir zusammen mit der Steffi auch über das Match von Dieter Hattmann dann reden können, die ja dann auch äh, ihr Erstrundenspiel absolviert hat. Freuen wir uns auf jeden Fall drauf. Ähm, schauen wir noch auf das letzte Spiel des Tages. Glenn Darwin gegen Diogo Portella. Portella, gestern der Spieler mit dem emotionalsten Auftritt. Darwin zuletzt nach seiner Covid-Erkrankung ein bisschen, ja... Weg vom Weg gekommen, Moritz, und auch heute war das ein wirklich komischer Auftritt, muss ich sagen, schwer einzuschätzen, was da und hier zuzutrauen ist. Also wirklich überzeugt mich das jetzt nicht.
1: Überhaupt nicht. Also der Engländer würde sagen, Rusty, so ein bisschen eingerostet irgendwie. Da kamen ja dann auch so die Momente auf, dass er jetzt sieben Spiele hintereinander verloren hat, auch gegen Gegner, gegen die man es nicht erwarten würde. Was ihm heute wirklich alles gerettet hat, war die unfassbare Doppelquote. Spielt da eine 64 ins Board. Und da hat er auch teilweise Momente dabei gehabt, wo er hohe Finishes auch wieder so in diesem typischen Bereich irgendwie wegnimmt. Gerade im letzten Satz die 112, nach dem Porteller einen Satz start, vergeben hat. Das sind so Momente, wo man weiß, Jupp, der Mann, der hat es echt drauf. Aber ansonsten war das ganz, ganz komisch, was er da gespielt hat. Ich, ich konnte es mir auch nicht so richtig erklären. Der wirkte nicht ganz bei sich. Und hat, glaube ich, einiges noch vor sich vor dem nächsten Spiel. Sollte vielleicht auch mal sagen, dass er die Darts ganz weglässt und einfach ein bisschen den Kopf frei macht, weil der schien gar nicht frei zu sein heute. Er hat ja dann auch Shorty nach seinem
0: zweiten Satzgewinn die Darts hm. im Board stecken lassen, also zwei, einen Darts hat er da mitgenommen, der eine Uber hat und zwei da drin gelassen. Das hm. habe ich, hab ich auch noch nie gesehen.
2: Nee ja, Lokal, glaube ich, gesehen. Also es gab ja nun wirklich Kuriositäten und da muss man auch erstmal eine Lücke finden. Da hat er uns was Schönes gezeigt, wie doof ein, ein Spieler gucken kann, wenn er äh, sogar in der Pause von dem Stärkeren behindert wird und sagt, du trainierst hier nicht, kannst du vergessen. Ich weiß, eigentlich ja. irgendwie die komisch, wenn äh, Glenn Durant nicht geguckt hätte, als würde er am liebsten jemanden häuten. Also der, der kam mir unwahrscheinlich aggressiv vor, sehr fokussiert, beim Walk-On auch kein Blick in Richtung Portella und hat dann auch im Interview hinterher nochmal gesagt, ich habe so viel trainiert, so viel mit der Familie quasi gebrochen in der Zeit, oder gesagt, nix, ich muss ja ans Board ich muss wieder in die Spur kommen, das war dann Katastrophe und dann habe ich ja auch ganz viel mit Gaga Clemens gespielt und da wieder online irgendwie Fuß zu fassen, das ist natürlich nach so einer Vorstellung von ihm irgendwie nicht unbedingt die Tadelung für Gaga, aber er hat ihn da wieder aus dieser Letzten Serie rausgekriegt. Also, Glenn Durant hat heute eine Körpersprache gehabt, die wir noch nicht gesehen haben. Aber äh, wir, bis jetzt scheint ihm ja auch immer die Sonne aus dem linken Knie. Also, von daher, jetzt ist die PDC mal ein bisschen Arbeit. Jetzt muss Leistung reproduziert werden, immer und immer wieder. Sonst gehst du ganz schnell wieder die Leiter runter. Das, wird, das merkt er jetzt. Und nun muss er produzieren. Also werden wir ein bisschen aggressivere Spielweise vielleicht von ihm jetzt sehen. Bin gespannt drauf auf die nächsten Partien.
1: Finde ich schön, dass du es angesprochen hast, weil das hat er, glaube ich, auch danach gesagt. Ich bin der Premier League Champion. Ich bin der, der, von dem man erwarten müsste, dass er bei der PDC jetzt mehr kann. Und das ja. merkt er, glaube ich, schon.
0: Ja, und er hat auch gesagt, dass ich äh, schäme für sein Verhalten auf der Bühne teilweise. Das hat er auch noch nachgeschoben. Äh, war einfach ein bisschen komisch. Zu Portella noch wahrscheinlich kurz. Es äh, war vielleicht ein bisschen viel jetzt für ihn. Also wenig Zeit gab das zu verarbeiten. Gestern dann noch dieses Sky-Sport-Interview mit den englischen Kollegen vorher. Ja, 79 Average. Es war, denke ich, einfach ein bisschen zu viel. Aber trotzdem für Portella. Da war der Tag gestern derjenige, über den er, ja, denke ich, noch in seinem Leben später berichten wird. Das sollen die Spiele des äh, Mittwochs gewesen sein. Kommen wir zu unseren beiden Kategorien, denn auch heute kühlen wir natürlich wieder das Match des Tages und auch den Spieler des Tages. Ich bin gespannt. Heute ist die Auswahl ja etwas größer als gestern und würde dich jetzt bitten, Shorty, dein Match des Tages vorzustellen.
2: Ja, mein Match des Tages ist das Comeback von Lobi. Das äh, hatte viel Schönes, weil Smith hat alles genutzt, äh, aber diese beiden, diese Szene im vierten Set, wo sie beide bei 170 stehen und beide bei 25 Rest landen, danach beide mit 180 aufschlagen und äh, dann dieser besagenhafte Endspurt, in dem sich die äh, Körpersprache von Dobi irgendwie zu einem wirklichen Hollywood äh, äh, wandelt, war beeindruckend, hat er wunderbar gemacht. Aber äh, Spieler des Tages ist für mich die Entwicklung der Lisa Ashton gegen Adam Hunt mit all dem Déjà-vu, das sie hier angesprochen hat. habe ich hier auch gesessen und gedacht, mal sehen, wie sie jetzt spielt. Und sie hat einen hervorragenden Abschluss für Set 4 gefunden, der mir einfach Respekt abbringt. Und äh, hätte sie die 130 beim Stand von 1 zu 2 hinten nicht überworfen, sondern nochmal eine Chance drauf gekriegt, bin ich mir nicht so sicher, ob das Ding nicht äh, bei 2 2 in den deciding weggegangen wäre. Also von daher... Ist sie für mich so ein bisschen die Spielerin des Tages mit der Entwicklung, die man bei ihr nur sehen kann von WM zu WM leider bis jetzt. Äh, äh, ja, und äh, das Spiel äh, des Tages ist aber das von Chris gegen Jeff Smith.
0: Moritz, wie sieht da deine Einschätzung aus?
1: Sind wir, glaube ich, sehr harmonisch unterwegs, aber ich drehe es jetzt einfach um. Ich sage, Hand gegen Ashton war für mich das Matchespiel äh, des Tages und Doby der Player of the Day, weil, wir da in den letzten drei Sets noch mal was draufgepackt hat, äh, Schaut jetzt angesprochen, dieses 106er-Checkout, wo sich Smith nach neun Darts auf Doppel schon gestellt hatte und dann auch mal die Emotionen rauslässt, das war von einem, ich habe es von ihm auch nicht erwartet, das war einer dieser Seeds to struggle, wo alle vorher gesagt haben, auch der Doby der hat jetzt die letzten Wochen nicht gut gespielt und wenn der jetzt gegen einen Smith oder einen Barry spielt, ich meine, zu der Kategorie habe ich ja auch gezählt vor der WM, dass ich dann gesagt habe, boah, ob der Dobi da bereit ist. Aber hat ja auch danach gesagt, äh, schreibt mich bitte nicht ab und deswegen mental auch sehr stark sich da rauszuziehen. Seeds to Struggle das ist eine gute Überleitung zum morgigen
0: Nachmittag, denn da kommt es unter anderem zur Partie zwischen Daryl Gurney und William O'Connor. Das war ja auch so eine Partie, wo wir in der Vorschau gesagt haben, hm. Gurney zuletzt echt nicht gut unterwegs. Da trauen wir dem Qualifikanten, in dem Fall ist William O'Connor, durchaus einen Sieg zu. Außerdem die Partien in Madras Rasma gegen Toro Suzuki, Mike Decker gegen Edward Shorty-Folks, Ryan Murray gegen, gegen Lawrence Ilagen und wie gesagt Gurney gegen O'Connor Shorty. Wenn du jetzt zu den Wettanbietern äh, gehen müsstest, würdest du dein Geld auf Gurney oder O'Connor setzen?
2: O'Connor. Klare Sache. Okay. Brauche ich gar nicht lange nachdenken. O'Connor, zack.
1: Moritz, würdest du das auch so sehen? Bring mich nicht in Bedrängnis. Was habe ich denn getippt im Tippspiel? Ich weiß es nicht. Ich sage aber irgendwie auch O'Connor. Auch wenn er heute nicht das gespielt hat, was er vermutlich kann. Aber ich glaube, das wird morgen ein ganz anderes Spiel. Gönig kann uns auch wieder überraschen wie Doby, aber O'Connor macht's. Dann
0: noch die Spiele des Abends. Luke Woodhouse gegen Jamie Lewis. Dann haben wir noch Ron Mühlenkamp gegen Boris Kritschmer, einer der Top-Partien von Shorty der ersten Runde. Dann Ryan Searle gegen Danny Lorby Jr. Und äh, Jose de Sousa wird sein erstes Spiel absolvieren gegen Ross Smith. Da sind jetzt zwei Partien dabei, die für mich so ein bisschen herausstechen. Das ist dann Mühlenkamp gegen Kritschmer und de Sousa gegen Ross Smith. Shorty, glaubst du, irgendeine Überraschung am Abend?
2: Uh, ich glaube, dass Rasmus gegen die Sousa gewinnt und das würde ich eine Überraschung nennen.
1: Oh,
0: Überraschung auf jeden Fall, ja, äh, sehe ich
1: auch so. Also
2: ist das eine Überraschung oh, ein wäre. Also du
1: siehst es so als dass eine Überraschung ist, oder siehst genau. Du, nee, nee, du das ist das eine Überraschung wäre. Oh, oh, oh. Ich, ja, ich sehe ja, genau. das Sousa schon vorne, also, aber
2: äh, zur Zeit stärkere ist klar die Sousa, aber ich glaube Rasmus gewinnt die Kiste und das wäre dann schon überraschend.
0: Ja definitiv, das wäre schon eine, eine kleine bis mittelgroße. Überraschung, wo man Ross Smith natürlich nicht abschreiben sollte. Moritz Mühlenkamp, Kritschma, wer ist da für dich der Favorit?
1: Ist für mich ein 50-50-Game. Aber Ron Mollenkamp, der hat auf der WM-Bühne auch schon starke Dinger gezeigt. Deswegen irgendwie habe ich ihn so ein bisschen vorne. Vielleicht die WM-Erfahrung, aber ich meine, Kritschma ist ja auch jetzt keiner, wo man nicht, wo man sagen könnte, der hätte keine Erfahrung, die er mitbringen kann. Ist für mich tatsächlich so sehr ausgeglichen. Aber ich sage trotzdem irgendwie, dass Mollenkamp das, das macht. Auch Gefühl.
0: Gut, dann sind wir doch für, für heute durch. Unsere Einschätzung zu morgen habt ihr. Die Spiele vom Mittwoch haben wir analysiert. Morgen haben, wie gesagt, wieder acht Partien, zwei Sessions, da satt auf jeden Fall. Und auch am Abend dann wieder unsere neue Ausgabe von ShortLeg. Das soll es für heute gewesen sein. Vielen Dank an Moris und Shorty für heute.
2: Danke. Gerne, ja. fest.
0: Und morgen gibt es dann wieder eine neue Ausgabe. Bis dahin, alles Gute, bleibt gesund. Ciao.